0: Teraz mnie słychać? O, słuchajcie, OBS się zaktualizował i usunął moją ścieżkę audio. Dzień dobry. Więc yy, skoro już mnie słychać, to ten program miał ja być ze słuchaczami, ale nie na Discordzie i prawdopodobnie tego Discorda wyrzucimy do śmieci, bo nikt z tego nie korzysta i jest do dupy. Więc zostaniemy na Skype'ie. I słuchajcie, na razie, nie wiem, yy, tam część tych osób mam zapisanych, które się zgłosiły, ale są offline. My z Karolem chwilę pogadamy o końcu kariery świetnego koszykarza. Ja ubolewam nad tym, że to jest naprawdę koniec, a potem się będziemy z wami łączyć. Także poczekajcie. Zaczniemy od niestety Vince Carter, ale to było do przewidzenia. Niestety. Ale uważasz, Karol, że Vince Carter mógłby jeszcze rok pograć? Nie. Dlaczego?
1: 43 lata, 22 sezony w NBA. Dał koszykówce wszystko, co miał. Zresztą już rok temu zapowiedział, że to jest jego ostatni sezon. To Ale że pożegna się czu...
0: z ludźmi w sensie...
1: Nie, To, to wiesz, to, to takie symboliczne, jak masz rozegranych 999 meczów, to zagrasz w tym tysięcznym i on jest taki symboliczny, a to jest raptem o jeden więcej od 999. To pożegnał się przez, przez pandemię, pożegnał się może nie tak, jak chciał, bo, bo tam jeszcze było kilka miast, które fajnie byłoby jakby odwiedził, na przykład Toronto, a zakończył jak zakończył, nic to nie zmienia w jego karierze.
0: Ale wydaje mi się, że taki symboliczny powrót, zakończenie kariery w Toronto to chyba jak mało któremu koszykarzowi się należało, bo za tymi ostatnimi sezonami nie jestem, żeby się ze wszystkimi żegnać okay. i zbierać pieniążki za koszulki i tak dalej, ale uważam, że tak symbolicznie Vince Carter, nawet już nie za sam przelot, ale że to, że udowodnił, że może ci dankerzy nie do końca są tylko dankerami. Bo myślę, że przez wiele lat, we to, no dalej chyba tak jest trochę, chociaż ci ludzie się wyrabiają, bo się napatrzyli na przypadki właśnie Vince'a Cartera, że jak jesteś świetnym dankerem, to nie zawsze jesteś świetnym zawodnikiem. Musisz bardzo dużo trenować. Paradoksalnie jesteś w NBA, ale musisz bardzo dużo trenować, żeby zostać w tej NBA, jak przestaniesz dankować, albo już nie będziesz mógł tego robić, żeby się nie rozsypać. I to u Cartera myślę, że no zaszło nieco z przymusu, ale zaszło. Ja pamiętam tą dyskusję, że Aton Jamison miał być lepszy od niego.
1: I no, to on miał rzucać nawet...
0: po 50 punktów na mecz.
1: No oraz rzucił po 51 w dwóch kolejnych meczach.
0: No ale w takim bardziej znaczeniu historycznym, wiesz, że Jamison będzie Nie, no tak. gościem, a Carter to... będzie patrzył na jego dokonania z góry.
1: Nawet za siebie przecież byli wymienieni w draftzie.
0: No. To też jest ciekawa historia.
1: Karterem, z karterem była taka rzecz, o której się trochę mało mówi, ale, ale on już, on bardzo szybko zrozumiał, że, że nie, nie wsady, to będzie rzecz, która pozwoli mu grać w NBA długo. To, jest, to będzie rzut, to będzie pewny rzut I, i mało kto na to zwraca uwagę, ale on już, on już od początku swojej kariery rzucał za trzy punkty i był w tym coraz lepszy. Ostatecznie skończył na bodaj piątym miejscu, czy piątym albo szóstym wśród najlepszych strzelców z dystansu. On w sezonie 2000 na 2001 trafiał już, trafiał średnio 2,2 dwie dwie trójki na mecz, a, a to nie była wtedy norma, bo, bo średnia, średnia za całą NBA, za całą ligę to było 4,8 trójki w skali, całej, w skali całych drużyn, a on trafiał 2,2. Dwie dwie on, on już wtedy rozumiał, on już od dawna rozumiał, od samego początku w zasadzie, że, że, że będzie musiał umieć rzucać, że, że wsadzanie się kiedyś skończy.
0: A jakbyśmy musieli wyciąć przedśmiertnie trzy klatki Vince'a Cartera z NBA, to jakie by były?
1: Z NBA czy ogólnie? No, no bo jak nie z NBA, to wsad nad Frederickiem Weissem trzeba mieć. A jeśli tylko z NBA, no to... No dobrze, no
0: to nie. No, chociaż ja bym, może, może ucieknijmy od tego prostego Fredericka Weissa i prostego konkursu wsadów 2000, bo to jest za proste.
1: Wsad z Indianą, taki rewersowy. Wsad nad Mutombo, jak, jak tak zetknął się z nim ciałem i jeszcze szedł w górę, a Mutombo już spadał to dwie rzeczy, a 3-4, 5, no to, to to wszystkie inne. Ten wsad taki przeciwko Clippersom taki alejub złapał, nie pamiętam od kogo.
0: Od chyba ukleja, co tak od linii bieg.
1: Tak, tak, bardzo. Był tak bardzo no, to sam zostawiony. Rivers z Indianą, wsad nad Mutombo i ten alejub z Clippersami ale to, to można byłoby mieć takich akcji z 30, jeśli nie. Ja może, może
0: nie z takich sporto znaczy sportowych, koszykarskich akcji, akcji, ale ja pamiętam ten moment, że Vince Carter był bardzo obrażony może nie tyle, co na ludzi w Toronto, ale był obrażony po prostu, nazwijmy to, i dawał leja piki. Szedł na, sam na A sam była... w kontrze i kończy takim leja pikiem, po czym patrzy na ludzi i czego ode mnie oczekiwaliście? Będę skakał jak małpa za każdym razem? Nie. I to chyba był to ten było... czas, kiedy już
1: Początek sezonu, w którym zostałby transferowany tak.
0: początek końca związku z Toronto
1: No podobno jest taka plotka, że, że jego odejście z Toronto nie miało nic wspólnego z miastem Toronto i z Kanadą Tylko z pewnymi rzeczami, które działy się w klubie i one się nie działy po myśli Cartera i on chciał odejść Rozmawiałem z tym o tym z superfanem w Toronto i, i podobno Vince ma kiedyś o tym opowiedzieć kiedyś kiedyś może już niedługo skoro skończył karierę
0: mafia tak jak Jordana o kto wie dobrze myślę że jeśli chodzi o Vince'a Cartera to i tak już patrzyliśmy na koniec ja nie mogę tego przeżyć że to w tej Atlancie i w taki sposób ja naprawdę tego nie potrafię zrozumieć no ale trudno stało się Mam nadzieję, że w Winsa Cartera nie zobaczymy tylko w jakiejś poniżającej funkcji front office, która pokaże, że on nie jest dobry w tym, co robi. Tego każdemu dobremu koszykarzowi życzę, który kończy karierę. Nie chcę tego oglądać po prostu.
1: Ale że, Toronto, ale
0: że w Toronto skończy, to jestem chyba pewien. On będzie coś robił z koszykówką. Wydaje mi się, że tam będzie jakieś trenowanko. Tranowanko i takie tam. Ciekawe, czy jest Vince Carter Junior już gdzieś w NCAA. A tego to nie wiem. To ciekawe jest. Ale to też zresztą ciekawa rzecz na program, żeby sprawdzić, jak te dzieci koszykarze. Ja już nie mówię o Lebronkach i Wajdach, ale tam już na pewno rosną tych, co niedawno rośli. I już gdzieś tam są. To jest ciekawe, trzeba to sprawdzić. Dobrze, przejdźmy, Karol, do słuchaczy. Ja znowu będę się męczył tutaj na tym Skype'ie. Mam tutaj, tylko nie wiem, czy po mailu da się wyszukać. Dlatego musisz, Karol, zabawiać ludzi teraz. Pożągluj czymś, opowiedz ciekawą historię z Polski. Nie wiem, zrób coś.
1: Zaklaskać uszami mogę?
0: Możesz. Ważne, to... żeby było dobrze.
1: Coraz bo... więcej informacji dociera do nas, że, że zawodnicy, co, coraz to różni zawodnicy mają albo mieli.
0: Nie chcę o tym rozmawiać, bo to będzie znowu bo dyskusja ten... na temat tego, czy sezon wystartuje. To mi się nie podoba.
1: Ja jestem przekonany, że wystartuje, bo to...
0: A ja jestem to... przekonany, że wystartuje, ale jestem przekonany też, że to będzie skandaliczne spo... z punktu widzenia medycznego, patrząc na to, co się dzieje w USA i władze stwierdzą NBA, że to może była pochopna decyzja. Bo już nie chodzi o zdrowie, ludzie po prostu się boją. Wydaje mi się, że część tych zgłoszeń takich, że ktoś jest niby chory, ale tak nie do końca, bo przecież ten Jokic nie jest obłożnie chory i nie potrzebuje respiratora, yy, tylko po prostu ma wykryty wirus, bo jest bezobjawowcem tak zwanym. Ci ludzie będą się po prostu bać. A jak ktoś będzie sprytniejszy, będzie chciał dorobić sobie PR, to powie, że z powodu social justice. I nie wystąpię w tym sezonie. Albo tak jak Trevor Rizzo powie prawdę, chcę spędzić czas ze swoim synem, ze swoją rodziną. I myślę, że to może być pierwsza skaza na garniturze Adama Silvera. Dziękuję.
1: No ale to wiesz, no sam wiesz, że nie, nie, tutaj nie ma idealnego rozwiązania.
0: No właśnie nie Bo... wiemy o tym, czy nie było idealnego rozwiązania.
1: No a jakie mogło być idealne?
0: Hmm... Nie o to chodzi, Jak że tak się, tak? że dbam, znaczy dbam, że. Nie chcę powiedzieć złego słowa, że się przejmuję tym albo, że się nie przejmuję, ale wydaje mi się, że może faktycznie NBA mogła stracić te pieniądze, ale nie dokończyć tego sezonu. I zacząć go w grudniu. Aczkolwiek też nie wiemy, co będzie w grudniu. W grudniu może być jeszcze gorzej, ale ja patrząc na to, a tego chyba się można było spodziewać. Yy... No, można było to przewidzieć, że tak to będzie, że ludzie będą się bać. Do tego jeszcze doszła ta sytuacja nieprzewidywalna z panem Floydem, więc... No nie wiem. Dobrze, ja szukam tego słuchacza biednego pierwszego. No ale coś mówiłeś.
1: Mówiłem, że no nie, no ciężko oczekiwać od Silvera, że zresztą ciężko oczekiwać od tej sytuacji, że, że da się podjąć idealną decyzję, no bo liga, czy tego samym, czy nie, musi patrzeć na, na, na swoje finanse i na swoją przyszłość, bo gdyby ten sezon się nie, nie odbył, to by się miało swoje reperkusje w przyszłości, w przyszłości to takiej najbliższej, ale też i na kolejne lata.
0: No to jest raz, a dwa, no to Karol, powiedzmy sobie brutalnie, też z drugiej strony, no może nie jestem fanem tej teorii, ale chyba tak jest trochę. Co nas obchodzi, że Malcolm Brogdon ewentualnie, aż no jest chory to przykre, no ale że ewentualnie znaczy ewentualnie, że nie zagra. Co nas obchodzi to, że Trevora Riza nie zagra? Nas obchodzi to, żeby Antek z Lebronem spotkali się w finale, żeby byli zdrowi i zagrali. Reszta nas nie obchodzi. To, to prawda. To jest brutalne, yy... ale tak jest. I to niestety ułatwia no. wiele spraw w postrzeganiu fana, po prostu, postrzeganiu przez fana NBA. Skracasz drogę do dwóch najlepszych drużyn, reszta cię kompletnie nie obchodzi. Może w przypadku Jokicia tak. i Denver no to jest jakiś, jakiś ból, ale no nie oszukujmy się, Denver potentatami w tym roku na pas mistrzowski w NBA nie są i raczej nie będą.
1: No to prawda, ale to zawsze tak jest. Masz danie główne, a reszta to są przystawki. Te przystawki mogą być albo, albo smaczniejsze, albo mniej smaczne, ale czekasz zawsze na to danie główne. I podejrzewam, że jeszcze kilka czy kilkanaście nazwisk się wykruszy z różnych przyczyn. Zobacz, sezon, sezon regularny skończył się już dawno i jego nie pamiętamy. I na przykład taki Dawis Bertans, który, który będzie wolnym agentem tego lata, on się zdecydował, że, że nie będzie grał. Ja nie potępiam, wydaje mi się, że rozumiem, bo patrząc biznesowo, Bertans grał, zagrał super sezon i on, on nie, nie sądzę, że mógłby poprawić swoje notowanie, ewentualnie je pogorszyć. Waszyngton ma matematyczne szanse, żeby zrobić playoff. Zdziwiłbym się, gdyby je zrobili, pewnie ich nie zrobią. I, I patrząc tak biznesowo, pewnie pogadał ze swoim agentem, że ma więcej do stracenia niż zyskania. Tym bardziej trzeba przygotować swoje ciało na, na trudy tego sezonu, bo to będzie trudny sezon. On jest po dwóch operacjach ACL-a i on już teraz, jego obraz jest zamrożony, zapamiętany to, co robił w sezonie i z taką kartą przyjdzie dyskutować nowy kontrakt. A nie daj Boże, jakby mu się powinęła noga, zagrałby słabo, dostał jakieś kontuzje, to już jego wartość spada. Tu wiesz przykrywka, no to częściowo jest przykrywka, zdrowie, bezpieczeństwo i różne rzeczy, ale kto na przykład, Avery Bradley powiedział, nie, nie wiem, czy nie mylę z jakimś innym nazwiskiem, ale Avery Bradley też nie zagra, bo ma na przykład syna, który ma problemy z oddychaniem, nie wiem, czy w tym momencie, czy ogólnie cały czas je ma i ewentualnie gdyby swoją rodzinę ściągał do, do tej bańki do Orlando i gdyby się tam odpukać przydarzyło, że, że to dziecko dostałoby Covida, no to, to takie dziecko mogłoby tego nie przeżyć, zresztą ka każde dziecko mogłoby tego nie przeżyć.
0: No ale w przypadku Bertansa to zrobiłbym to samo. No, jesteś na niewiarygodnym hypie, można powiedzieć w stosunku do tego, co wszyscy po tobie się spodziewali sezon, dwa sezony temu i dbasz o to, żeby, żeby to utrzymać, a przede wszystkim, żeby ci zapłacono za to, co pokazałeś, że jak ci nie płacili, to że możecie mi zapłacić za rok, wiesz, to wykazać tą nadwyżkę. I myślę, że tu akurat w tym przypadku nie ma nic złego. Ewan Fornier strasznie go zjechał. Może A, trochę nie wiem, i słusznie, dla... ale z drugiej strony...
1: Częściowo, wiesz, no, że tam dbasz o swoich kolegów, twoja drużyna jest ważna, tak, to, są, to, to prawda, to są ważne rzeczy, tylko że tylko że są rzeczy ważne i ważniejsze. No, dla jednego jest, Ewan Fornier mieszka w Orlando, Bańka będzie w Orlando, może trochę łatwiej będzie. A też nie wiadomo, słuchaj, zawodnicy są na różnych etapach swojej kariery, na różnych etapach swojego życia. Jeden ma dziewczynę, jeden ma żonę, jeden, jak na przykład J.J. Reddick już, już jest zaawansowany i wiekiem, i, i stażem i też ma dwoje czy troje dzieci. No, trochę inaczej jest wyjeżdżać na parę tygodni, czy nawet grubo ponad miesiąc, czy nawet dwa dla tych drużyn, co będą grały długo mając rodzinę albo nie mając rodziny.
0: Dobrze, Karol, dzwonię do pierwszej osoby. Mam nadzieję, że się dodzwonimy. Ja dodaję. Tutaj Gabriela, proszę Ciebie. Ciekawe, jakie będą niewygodne pytania tym razem. Ten Skype jest głupi strasznie. On nie potrafi normalnie łączyć rzeczy, tutaj widzę.
2: Halo? O, halo! Siema, cześć.
0: Dzień dobry. Cześć. Jakie jest niewygodne pytanie?
2: niewygodne pytanie. Powiedz coś o sobie.
0: <laughs> Narysuj siebie w trzech kreskach. Tak. Byłem poddany kiedyś takiemu badaniu. Tylko nie byłem... gdzie. Znaczy to nie było badanie. No nieważne. Masz jakieś pytanie? może być no, wygodne. Właśnie... Albo inaczej. Ja nie... Możesz powiedzieć coś mądrego. Ja pójdę po picie.
2: Coś mądrego. No mogę powiedzieć, że ogólnie to Jestem dość zainteresowany obecnymi wydarzeniami. No prowadzę swój własny, swój własny fanpage na Facebooku też. I no, zaskoczyła mnie. W sumie zaskoczyłam mnie. Mówię teraz o sytuacji z Winsem Carterem. No, zaskoczyłam mnie z jednej sprawy, że trochę niedosyt właśnie pozostał po tym sezonie, że nie, w ostatnim sezonie w karierze nie udało mu się go dograć do końca. Tak? No, ale z drugiej strony była to tak, jak Karol właśnie mówił decyzja przewidywana i, no i uzasadniona. Tak? Rozegrał te 22 sezony w Lidze. Dał nam tyle niezapomnianych wydarzeń, tyle niezapomnianych danków że no, należy mu się ta emerytura.
3: Tak?
0: Ja myślę, że to też jest kwestia tego, że no co by nie mówić, no, jest może już nawet o, o, jego organizm jest po prostu chodzącym trupem. I 23 no tak, no. sezon spowodowałby, że to już by go wystawiano w muzeum, nie wiem, historii naturalnej.
2: No w końcu już 42 lata na Karku, tak. Już nawet 43. można było. No, można było nawet w jego grze, już w tej mobilności zauważyć, że już ten wiek jednak zauważalny jest, tak.
0: No niestety, ale ja bardzo chciałem, żeby w Toronto to się stało. Poza tym zauważyłem, że ci wszyscy ludzie teraz, jest wysyp mediowy, tam Vince Carter, Boże, 22 lata, nie pisaliśmy od 600 lat o koszykówce, ale Vince Carter, napiszmy newsa, hej. I wszyscy zapominają o NEC. Nawet taki homers jak Carol Toronto zapomina o tym. O czym? Że, że, że ta przygoda z NEC i w ogóle.
1: Nie no, to przecież ja to, Ja mówiłem, to, to w NEC on rzucał te, 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 te. Rzuty za trzy punkty trafiał, to przecież z Jasonem Kidem i Jeffersonem takie trio tworzyli fajne. Tak, w wiem, w ogóle ten
0: skład NEC jest zapomniany mocno, nie wiem czemu. Jakaś taka dziwna, nie wiem, dziwne milczenie o tym wszystkim jest. Może dlatego, że nie byli też za dobrzy z drugiej strony, no ale. Mimo wszystko. No
2: może właśnie też właśnie to, że za dużo nie osiągnęli, tak? Może potencjał w ekipie był, tylko nie został właśnie sprzypieczętowany, tak?
0: To przez te stroje. Hm. Nie były za ładne.
1: No, brzydkie też nie były.
0: Nie, no, były karlochydne, szczerze mówiąc. Takie śliskie były, takie i takie.
1: Był taki okres w NBA tych takich, no wiadomo, koszulki na ramionczkach, już nie mówię o rękawkach zła, ale na, że te ramionczka były takie szerokie. Mi się to bardzo nie podobało. Wiesz, o co mi chodzi? Takie, że nie takie tradycyjne, tylko takie wystające.
0: A, że takie w miały zakończenie. W tak, dekolcie. tak, takie
1: szersze. Uh -huh. Nie uh -huh. czy to ma jakąś tam swoją modową nazwę, trzeba było Krystiana Pola zapytać, znanego projektanta, a, ale no, nie podobało mi się.
0: No Krystian Pol mógłby się u nas w programie pojawić jest tak samo niszowy jak i my. Dobrze, Gabriel, dawaj jakieś pytanie, bo jak nie, to dzwonię dalej.
2: Hmm, jakieś pytanie. Albo powiedz coś hmm. mądrego. <laughs> no to jakieś pytanie, no to w sumie mógłbym zapytać o jak przewidujecie restart sezonu, jak to będzie wyglądać, tak? E to będzie mocny, czy będzie to odczuwalna ta przerwa, czy zawodnicy będą dobrze przygotowani, czy jakieś zaskoczenie może być, że jakaś ekipa, która przed restartem, właśnie, która może tak tylnymi drzwiami się dostała do, tak, do tego składu drużyn w restarcie, może zaskoczy? Karol. Ja już
1: mówiłem wcześniej, ja myślę, że, że raket, w związku z... Ja mam taką swoją teorię, ona może być błędna, ale to jest moja teoria i może być może nie być błędna, że dla drużyn, które rzucają za trzy punkty, taka perspektywa... Chodzi mi o perspektywę twojego mózgu, twojego oka w stosunku do rzucającej piłki, do ręki i w ogóle tego, jak odczuwasz rzucanie za trzy punkty, że nie, nie w takich 20 tysięcznych halach, tylko w mniejszych obiektach, że łatwiej rzucać i łatwiej strafiać i, i tyle jeśli chodzi o dlaczego myślę o racket, że Rakets mogą się spiąć i i, i no i po prostu zasypywać ludzi tymi trójkami, jeśli starczy sił. No, ale tak ogólnie to wiadomo, Lakers z Lebronem, kto jak kto, ale na pewno Lebron nie, nie, nie próżnował tego, tego tych przymusowych wakacji na pewno jest, w, jak to mówią Amerykanie, tip top shape. Anthony Davis podejrzewam, że tak samo i nawet i bez Avery'ego Bradley'a, zresztą Avery Bradley to już nie jest ten Avery Bradley z, z Bostonu, to, 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 to trzeba Nawet nawet tej,
2: nawet Bradley'a ma nie być, nie? W restauracji tak, tak. powiedział, że nie, nie będzie gry Tak, tak i dlatego tak. krążą no, mówię, plotki
0: że... o tym, co bez koszulki biega, ma tam grać taki był koszykarz, co tak. bez koszulki biegał dwa Reugio. lata i... i ma grać. No to
1: będzie taki trochę taki trochę myszka Mickey skład. Masz Diona Waitersa, masz JR Smitha. Ciekawe, czy tam będzie można legalnie palić na Florydzie. <laughs> w tak.
0: zamkniętym pomieszczeniu wszyscy będą tam siedzieć i jarać. Mi no, wydaje się, to... że wiesz co, no. to jest dosyć trudne, bo faktycznie, po pierwsze to kupę czasu nie grali w zorganizowaną koszykówkę i tutaj już nie chodzi no o właśnie. to, czy ktoś potrafi rzucać, czy skoordynuje oko z ręką, ale kolejną kwestią jest to, jak wszyscy będą grali na takim terenie, który jest taki, trochę kojarzy się z Summer League. Ja mówię przede wszystkim o tym zakończeniu sezonu regularnego, bo wiadomo, jak już się zakodują w głowie play-offy, to już wszystko jedno, gdzie będą grali. Mogą nawet na Grunwaldzie grać na ubitej ziemi i dalej będzie to to samo, ale ten tak. początek będzie najdziwniejszy i właśnie na tym początku mogą się generować jakieś drużynki, które będą robiły jakieś zaskoczenia, ale chyba na koniec dnia fakt jest taki, że, że LeBron James albo wszystkich zabije z drużyną swoją, hmm. albo pokaże, że oni też są nieprzygotowani i to będą brzydkie play-offy, że to będzie się ciągnęło, nie będzie fajnego trafienia do kosza, w meczu numer 7 nagle wszyscy stwierdzą, dobra, to się rozgrzaliśmy już, możemy grać teraz, tak. ale myślę, że no, ale Lakers to... ich zniszczą, no nie mają wyjścia zresztą. No.
2: no właśnie miałem mówić, że Lakers to, tak jak mówiłem od samego początku, że jeśli, jeśli jeszcze jak nie było ogłoszonego tego restartu, że Lakers to jest drużyna, która najwięcej straciłaby na tym, że sezon by nie był dokończony, nie? Mhm. Że został, był anulowany, tak? No bo w sumie dla Rebrona, no 35 lat, to już jedna z ostatnich jego szans
1: na zdobycie mistrzostwa, tak? no, my wszyscy byśmy stracili, bo to, jest, bo to jest pół sezonu, czy to cały sezon mniej z kariery kartera. Już, już bliżej do, tak. końca, do końca tej przygody z Koszykówką niż dalej. I to wiadomo, trzeba, trzeba, się cieszyć, trzeba się cieszyć Lebronem, póki jeszcze w lidze jest. No właśnie, o to chodzi. A jeszcze
2: miałem mówić o też aspekcie kibiców, tak? No wiadomo, że... Kogo? Be... No ale mi właśnie braku kibiców, tak? Że wiadomo, że to będzie tak jak gra treningowa, tak, ale masz grę treningową, ale naprzeciw marzysz przeciwników, no i czy to też będzie taki aspekt, który może w niektórych momentach może meczów zaważyć, tak?
0: To teraz może głupio zabrzmieć, ale zdarzyło mi się, nie wiem, ze dwa tygodnie temu i to też nie całe, gdzieś jakiś kawałek widziałem. Jak wygląda teraz WWE? Wrestling?
2: No a ja wiem, bo oglądam na, w sumie na ten. To jest tak traumatycznie i, i tak. na
0: podstawie tego stwierdziłem, że cholera, no jednak ci ludzie są potrzebni. Jednak Wiesz, te, ten teraz... ktoś, kto tam pokrzyczy no. albo coś porobi, dla samej świadomości tego sportowca to jest hiperważne. Ja wiem, tak. że to są dwa inne sporty i to wszystko na kompletnie innych zasadach pracuje. No ale tam jest dalej ten czynnik ludzki. Sam ten hałas. No, no te pogłoski o tym, że mają być puszczane dźwięki z 2K20, żeby byli kibice, tak.
2: no to <laughs>
0: ja nie wiem, no.
2: no. Może w meczach piłki nożnej to przechodzi w transmisji, ale przy koszykówce to może być trochę deprymujące,
1: no.
0: No, ciekawe właśnie, jak to pogutować. się potoczy.
1: Ten aspekt reali realizacji filmowej to będzie bardzo ciekawa rzecz, bo jak nie będziemy słyszeć kibiców, których nie będzie, to będziemy słyszeć, jak, jak zawodnicy na siebie krzyczą, jak czasami y, przeklinają, a nie, 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 nie jestem przekonany, czy NBA tego chce, z, z no paśmie, żeby każdy to oglądał. A druga rzecz jest taka, o tym, o tym trenerzy mówią, i, i, i po cichu w kuluarach, ale też mówią o tym głośno, że oni nie chcą, żeby podczas timeoutów... Y, Kibice, czy, czy, czy druga drużyna, czy ogólnie ludzie niepowołani, nie, nie niepożądani słyszeli, jakie tam oni mają X and O's, jak to mówią Amerykanie, te różne swoje taktyki, bo czasem, jest, czasem są takie przebitki, że tam trener coś mówi, ale to są takie rzeczy ogólnikowe i na to jest zgoda i na to jest... Ci, no tak. którzy robią realizację filmową wiedzą, że to mogą pokazywać. Ale była też taka scena, nie wiem, czy pamiętacie, jak jak Steve Kerr mówił do KD, jakąś taką scenę przywołał, nie pamiętam, czy z Jordanem, jakąś sytuację z Chicago Bulls i, i Kerr miał duży żal do, do NBA, do, do, te, do tych, którzy akurat tego wieczoru realizowali mecz, on, on akurat nie chciał, żeby, to się, żeby mm. to się pokazało, żeby to wszyscy widzieli. Od tej strony też będzie to ciekawe, że może trochę będzie trzeba zagłuszać i zawodników, i trenerów, bo oni tego chcą.
0: Ale ja cała, ta parę... jest, cała ta dyskusja jest nieważna, panowie, bo stała się rzecz straszna. Willy Collistein nie zagra. Myślę, że już można odwołać sezon. Ma nie zagrać w tym sezonie już do końca. Także.
1: Bo coś się stało? Nie wiem.
0: Jak wy mówiliście, to przeczytałem, że coś a propos tego, że nie wiem, czy mu się dziecko urodziło, czy coś, że coś z dzieckiem.
3: Aha. Także... No, trudno, no. Nie, To jest porażająca wiadomość.
0: Raz, bo, mnie,
1: bo mnie przyciąło i nie słyszałem.
0: Willie Collistein nie Dziękujemy. zagra do końca sezonu już. To jest porażająca wiadomość. Dziękujemy
1: radność. za... Dziękujemy za teraz i, i do zobaczenia w przyszłym sezonie. <laughs> Proszę bardzo. Dobra.
0: to tak. jest takie... to wiesz, no.
1: żarty na bok. To jest jak, na, jak najbardziej zrozumiałe. Warriors oni nic nie grają, absolutnie oni. nic. Przeci a czekaj, on nie jest w Warriors, on gdzieś poszedł. No do, tak. W Dallas jest przecież. On, on jest w Dallas. Czy by się przydał, to nie wiem. Ale jak mu się urodziło dziecko, no to tam wszystkiego dobrego, No Znaczy nie, w jakim
0: Dallas, o czym ja mówię? Dreyberg podpisał by... z Dallas, bo mi się już zakładki mieszają.
1: Był w trakcie sezonu transfer. Tak, był. Schaina. Gdzieś poszedł, nie pamiętam, gdzie on poszedł. Do, do Minnesota. Nie do Minnesota już. A nie Danwilu? A może Danville?
0: Albo do zielonej góry, nie wiem, bo tam są jakieś. Na przykład, errol Watson dzisiaj Karol podpisał z Legią Warszawa. Mhm. Tylko nie ten, co grał w NBA, tylko inny. Mhm. Ale R Watson. Dobrze, Gabriel, lecimy dalej w takim razie.
2: Spoko, no dzięki za rozmowę. W Trzymaj się, rozmawiam. czołem, cześć, cześć. Pozdrawiam, cześć, cześć.
0: Ja muszę Karol sobie zapisywać tutaj chyba te kontakty, bo potem mam za dużo wyszukiwania. Jedziemy, zadzwonimy teraz do Marka, a ja pójdę po coś do picia naprawdę teraz. Więc Karol Dobrze. musisz popisać się czymś, jakimś dowcipem, intelektem. Hmm. Nie wiem, tylko o polityce nic nie mów. Spróbuję. Nie spróbuję, tylko nie mów. Oj, coś, do Marka się nie możemy dodzwonić. Słuchaweczka jest jakaś dziwna tutaj. To zrobimy tak, że zadzwonimy teraz gdzieś indziej, a potem zadzwonimy tutaj. Tylko poczekaj, namierzę to gdzieś indziej teraz. O, namierzyłem. Napisane jest, że wyrzuciłem Marka z rozmowy, a niewątpliwie dalej jest w tej rozmowie. Bardzo dziwne. Dobrze, Karol, poczekaj, mhm. to nie działa tak jak w telewizji jednak. O, to teraz do Szymona zadzwonił. a jak już się wszystko kompletnie popieprzy, to Marek i Szymon będą naraz i to będzie chyba najlepsze. Dzień łączenie. dobry, dzień dobry. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Miał... Cze... Czyli co, dzisiaj o polityce.
0: Nie, nie, poczekaj, gdzie jest ten przycisk.
3: Gdzie mój czerwony, 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 szybko. Cholera nie działa. E, e, fajnie się słyszeć raz jeszcze. E, e, strasznie żałowałem właśnie ostatnio, jak rozmawialiśmy, że miałem Karola na linii i nie zapytałem go najważniejsze. Halo, halo? Słucham bardzo.
0: Ja się boję słuchać aż.
3: Kto w tych wyborach, nie nażartuje? No, Słuchaj. Słuchaj. Tak naprawdę, bo Karol jako no, chyba jeden z niewielu ludzi tak bliżej kibiców polskich miał okazję rozmawiać z wieloma, z byłymi zawodnikami i tak samo z ludźmi, którzy są gdzieś w okolicach meczów i, i to jest, w sumie mnie to zawsze ciekawiło, tak jak rozmawialiście kiedyś o pani Betty, która była w Paryżu i, i nie tylko, ciekawi mnie, jaka, jaka osoba ci najbardziej za wpadła w pamięć, niekoniecznie były zawodnik. może być to właśnie ktoś nawet z obsługi, który zrobił coś, nie wiem, to już sobie wybierz, czy coś dziwnego, czy coś, co, co wprawiło cię w osupienie, albo poczułeś się dziwnie. To już, to już zdecyduj, co, co jest według ciebie no, najistotniejsze albo najciekawsze z takich historii, które miałeś okazję, z takich rozmów, jakie miałeś okazję przeprowadzić.
1: No. Dziękuję za pytanie. Tak, żeby, żeby nie milczeć za długo, żeby się nie zastanawiać. Z Tonym Allenem miałem, miałem bardzo, bardzo fajną rozmowę taką. Byłem, tu, w Toronto było i grali z Memphis z Grizzlies i, i po meczu siadłem sobie obok Tonego Alena I on taki zmęczony, tak się rozbierał, zdejmował buty, wszystkie tam ochraniacze, różne rzeczy. I tak w międzyczasie, jak to wszystko robił, to rozmawiał sobie ze mną i, i tak na luzie sobie rozmawialiśmy o czasach w Bostonie. O tym, takim, hmm. że, oni, że oni tam się kumplują poza parkietem, z, z Garnetem, z Rondo i, i ze wszystkimi, o jego kontuzji kolana. tak właściwie rozmowa o wszystkim. Z niczym... Słucham?
3: Chyba nie z Alenem.
1: Z chyba... Rejem Alenem chyba nie. chyba nie, tak, tak. I, i te, tak w ogóle śmiesznie on wyglądał, bo taki był no, jak, jak, jak taki koń po Westernie, taki mocno zmęczony i taki taki. Nie, nie przygaszony, ale tak, tak jakby to ktoś z boku na to spojrzał, to on tak wyglądał na takiego, jakby zaraz miał zgasnąć, ale bardzo chętnie rozmawiał, w ogóle powiedział, żebym sobie usiadł koło niego i sobie co, co, co zrobiłem i, i fajna rozmowa. Też często wracam, tu już mówiłem wiele razy, że z polem Millsapem, super rozmowa w Londynie, czułem się jakbyśmy, nie wiem, ze, ze sobą do szkoły chodzili. Też już mówiłem wiele razy, ale powiem Tobie przy tej okazji, że, że Londyn, nie wiem czy będzie kontynuowany, ale w tych latach, kiedy Londyn był, to duży atak był taki, że a angielskie media nie były tak bardzo NBA zainteresowane i dużo ciekawych rzeczy można było zrobić z zawodnikami, bo po prostu większy dostęp był do nich i oni też widziałem, że jak zauważali, że ktoś się zna i się interesuje, to też byli bardziej otwarci i, i z, z Polem Illustratem taką miałem też fajną, ciekawą długą rozmowę. No i dużo, dużo różnych ciekawych historii miałem przez te lata. To chyba tylko zatrzymam się na tych dwóch. Jeszcze powiem trzecia, taka fajna, bo. Sportan mhm. był mecz i, i Damian Lillard osiągnął jakiś tam milestone, nie pamiętam, 10 tysięcy punktów w karierze czy, czy ileś tam i ja sobie stałem i patrzyłem w statystyki, a poczułem, ktoś mnie stuka po plecach, odwracam się, a to Damian Lillard i mówi, ty, mówi, jak, jak już popatrzysz na te statystyki, to ja bym rzucił okiem. Ja no proszę, Damian, masz, I, wiesz, takie... No, nieczęsto się zdarza, że ktoś, ktoś cię stuka po plecach, odwracasz się, a tam gwiazda NBA. I mówi, że poczeka
3: na swoją kolej.
1: Tak, tak nie, ja mu, ja, mu, ja mu daję od razu. Od razu, no
3: domyślam nie? się, domyślam się, każdy chyba by tak zrobił. Niemniej jednak chyba nie wyczerpałeś do końca tego, o co mi chodziło, bo nie, nie, nie nakierowałem też dobrze tego pytania, bo no. skłaniałem się, myślałem, że, że pójdziesz bardziej w stronę, że to będą jacyś zawodnicy typu właśnie, tak jak ostatnio mówiłeś, że to z JJ Reddickiem wiesz, ten, ten poziom zawodników, a tu wymieniłeś no, no niemalże topowych, nie? Takich, takich gdzieś się mieszczących w swoich primach, no łącznie z Lillardem w tamtym 30, to 20, jak sobie to, tam gdzieś poukładasz, a ciekawi mnie, wiesz, ciekawe mnie też rozmowy z takimi, no z taką szarą eminencją, gdzieś tam się z nimi przecinasz, nie mówię tutaj o superfanie, bo, bo jest superfanem i wszyscy go kojarzą, ale właśnie kimś takim jak, jak Betty. Niekoniecznie może rozmawiałeś, ale gdzieś, wiesz, do, dostrzegasz ich pracę, czyli coś, czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć, dopóki nie pojedziesz na, na mecz NBA i interesuje mnie to, czy wiesz, patrząc na, na po prostu, do, do czego zmierzam do brzegu idąc, e, patrząc na, 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 na całą obsługę meczu podczas tego, jak oglądaliśmy jeszcze za starych, dobrych czasów, kiedy byli kibice i wszyscy wokół ludzie, którzy byli potrzebni, e, to zawsze mnie zaintrygowało, wiesz, jak to jest być tak blisko tych ludzi, no i, dla nich to jest zwykła praca, oni po prostu to, że codziennie mijasz się z LeBronem, Jamesem w drzwiach, to jest po prostu twoja praca i absolutnie nie możesz wziąć autografu, ani też nie możesz się narzucać. Czy miałeś kontakt z takimi ludźmi, czy, czy w ogóle interesowała cię ich wiedza, jaką mają, bo wydaje mi się, że tacy ludzie często widzą więcej niż by można było przepuszczać.
1: O to, to, to jest bardzo ciekawe pytanie. Tak, jasne, bardzo, bardzo dużo taki, tego, tego typu ludzi, zaczynając wiesz, zaczynając od, od zwykłych ludzi, takich otwierających drzwi, ludzie z ochrony, tak. ludzie sprzedający bilety, którzy są malutkim trybem w tej całej machinie, ale jak jesteś w tym z bliska, to widzisz, że, że oni są ważni i potrzebni, też widzisz, to mi się zawsze bardzo podoba, bo wiesz, no nie mam jakiejś tam super historii oglądania meczów polskiej ligi, no ale jakąś tam mam, jak, jak byłem mały, chodziłem na, na start Lublin, czy, czy, czy wtedy to jeszcze nie start Lublin, tylko AZS Lublin. No to, to trochę inaczej, inne podejście człowieka do człowieka, ale na przykład ludzie, którzy podają piłki, czyli tak zwani ball boys czy ball girls w dzisiejszych czasach.
0: Był Lublin przezumlał wtedy.
3: No, no,
1: wtedy tak. Na przykładzie Toronto, bo tam byłem najwięcej w tej hali, jest, jest, jest taki facet, nie pamiętam jak on się nazywa, ale taki jest dosyć charakterystyczny, bo, bo jest łysy z brodą. I to jest facet, który w czasie w czasie rozgrzewek podaje piłki, tam czasami pomaga w jakichś tam ćwiczeniach, ale to no, pomaga na tyle, na ile jest potrzebny, zazwyczaj podaje piłki. Później jest w, jest w szatni, zbiera koszulki od zawodników do takiego kubła, wrzuca i to później idzie, jak podejrzewam, do jakiejś tam pralni. Jest taki, powiedzmy, no taka postać techniczna, ale wszyscy zawodnicy go lubią, łącznie z drużynami przyjezdnymi. Zawsze tam parę słów ktoś z nim zamieni, piątkę przybije czy coś takiego. E, co tam jeszcze? No ludzie, ludzie tak, tak zwani nie wiem, jak to jest po polsku. Oni się nazywają ushers, usher po, po angielsku. tacy ludzie, którzy pokażą ci twoje miejsce, tacy, którzy jak czegoś potrzebujesz w hali, to, to, to chętnie służą pomocą i, i oni też fajne jest to, że, znaczy fajne, interesujące jest to, że, że oni mają swoją pracę w wydzielonej części parkietu i od lat, od sezon w sezon w tej samej części, więc wiesz, możesz być w sektorze tam B152, a nigdy nie być po przeciwległej stronie parkietu i jak już, czasem, czasem jak jak wchodzisz do hali i do końca nie orientujesz się, gdzie jesteś, to wystarczy, że spojrzysz i wiesz, ok, ta pani jest w tej sekcji, więc wiem, że jestem od strony, powiedzmy, tam ławki drużyny gości, wiesz, o co mi chodzi. Tak, Z tymi ludźmi tak. też można ciekawie pogadać, bo oni też mają swoje spostrzeżenia na temat i meczu, i NBA, i w ogóle jak to wszystko się kręci. No właśnie, no to
3: jak już nakreśliłeś tak szeroko tych ludzi ich pracę, czy jesteś w stanie przytoczyć coś takiego? Bo wiesz, często, często tego typu osobistości, persony są dużej w drużynie niż nie jeden zawodnik, nie? To jest tak, że oni przeżyli powiedzmy nie jeden skład, a dwa lub więcej. Czy miałeś okazję właśnie gdzieś na przykład w Toronto, w Toronto z kimś porozmawiać, kto pamięta Cartera, pamięta Magridię i tak dalej, i tak dalej, nie?
1: Tak, tak. Rozmawiałem z takim człowiekiem, który miał koszulkę Zana, żana Tabaka. O właśnie, oh, przecież polski <laughs> akcent, polski akcent I, tak. i to była oryginalna meczowa koszulka. On ją właśnie od żana Tabaka dostał i opowiadał mi, jak to w ogóle, jak tam początki klubu, że im się wydawało, że to nie ma szans się utrzymać, no bo to po, y, potrzeba było pokolenia, czy nawet dwóch, żeby Kanadyjczyków nauczyć koszykówki. po pierwsze zainteresowania, a po drugie, żeby już tak znali się na tym sporcie. No i co
3: najciekawszego od niego? coś Jakąś ciekawką, ciekawą anegdotę usłyszałeś na przykład?
1: Od niego akurat nie, od niego to historia właśnie tego, co powiedziałem, plus o tej koszulce, tak. ale też od, od, nie pamiętam z kim to rozmawiałem. Historia taka e, związana z, z Cleveland i z Tristanem Thompsonem. Mhm. Tristan Thompson, Kanadyjczyk, Kanadyjczyk, też albo z Toronto, albo z Okolic i na, tam na mecze przychodzi matka, matka Tristana Thompsona, nie z ojcem, tylko z jakimś tam powiedzmy, szeroko rozumianym partnerem Wojkiem. życiowym obecnym. Wujkiem, powiedzmy czymś tak. Trista Thompson <Wojka>. na wojka. <trysta> <trysta> I ten pan, ten chłopak, chłopak Matki i Tristana Thompsona, on sobie na meczach lubi wypić, a podobno jak, jak już sobie wypije, wow. to, to mu się rozwizuje język i podobno, i podobno ja sprzedaje różne takie czasem insiderskie wiadomości, że, że Tristan Thompson na przykład, że, że bardzo lubi Winsa, bardzo lubił grać z Lebronem, uwielbiał Lebrona, grało się z nim super, ale też z kolei dochodzą głosy z wewnątrz ligi, że, że jest wielu koszykarzy, którzy może nie tyle nie lubią, co często obawiają się o swoje kariery, że, że granie wspólne z LeBronem może trochę stłamsić, przygasić ich kariery. Co zresztą mieliśmy okazję obserwować, czy na przykład Chris Bosch, czy na przykład Kevin Love, że rola się zmienia, i tak, idziesz zdobywać mistrzostwa, ale, ale, ale i płacisz za to jakąś tam cenę.
3: Popatrz, co zrobił z Irvingiem.
0: Ale on nie ma wojka.
3: No, dobrze, że Irving nie ma wujka, bo to by był bankowo płaskoziemiecki.
0: Nie mogę, i Thompson ma wujka. To ładnie. A no, wujka? musiałbym,
1: wiesz, takich, takich historii, takich, takich yy, około meczowych miałbym więcej, tylko nie chciałbym teraz tak, wiesz, za, za, za dużo się zastanawiać i też nie opowiadać. A ja mam masę. Takich, ja nie? mam
0: masę, ja mogę za Karola opowiedzieć.
1: Dobra. No, tak Pierwsza wujka.
0: taka to alkoholiczni dziennikarze z Włoch albo z Hiszpanii w Paryżu.
3: Ale poczekaj, czekaj, chcesz mi powiedzieć, że goście z akredytacją byli nawaleni po prostu? Tak, no, no. i darli twarz
0: na nas, bo my z Karolem ośmieliliśmy się skomentować coś podczas grania hymnu amerykańskiego. Wow. No i wywiązała się dyskusja. Ale byli nawaleni jak nic, no jeden to ledwo się wtaczał po tych schodach, no.
3: no i powiedz tak, mi, to... Jak, jak to wygląda Szpanie. od strony właśnie takich tych gości porządkowych, czy oni widząc kogoś nabzdrygolonego na, na jak Messerschmitt to nie reagują? taka pani Betty, Betty nie, nie, nie wyrzuci go po prostu z sali?
0: Pewnie jakby go zobaczyła, to by go wyrzuciła, no ale patrząc na Hej. przelot tych panów, no to oni są w tych warunkach przyrody nie od dziś podejrzewam, więc <śmiech> wiedzą jak się przystosować do uwarunkowań terenu. Druga sprawa to pewien polski dziennikarz, nie wiem czy zna, jedni mówią, że go znają, Karol Śliwa nie zrobił mi zdjęcia z White Mambą, mimo, że ja mu zrobiłem.
3: Tak jest. No, to to jest jedna
0: z najbardziej smutnych historii, jaką przeżyłem. Nie chciałeś. Nieprawda. Po prostu. Chciałeś? To, to po prostu brutalnie zrobiłeś mi zdjęcia. No co mam, co mam tutaj ubierać, to w poprawność polityczną. Druga sprawa to jest dziennikarz z Anglii z BBC, z którym śmiałem się z godzinę przez to, że ludzie potykają się o takie coś na kabel. Karol też się potknął. To jest takie też śmieszne. Ciekawe. A trzecia rzecz to pani Betty. Ja się jej boję. Po trzech latach dowiedziałem się, jak ma na imię i nazwisko, także to o czymś mówi już. Wiem, jak się jak nazywa.
3: zamienić zdanie lub nakrzyczała kiedyś na ciebie?
0: Nie, y ale Karol był świadkiem, ja raz ją poprosiłem o zdjęcie. I co? Y I nie pobiła mnie, ale zarumieniła się. I powiedziała, no że super, nie, nie chcę, nie, nie chcę. I tak Aha. zrobiłem.
3: Ale myślę, że to miły gest, bo, bo, bo tacy ludzie the ja bym był ucieszony na ich miejscu, bo fajnie chyba, że, że ktoś jednak dostrzega ich pracę, bo przecież jakby nie patrzeć, co nie będzie się działo w Orlandu, no to są moim zdaniem niezbędnym elementem całych tych wydarzeń. No nie? Kończąc, bo dajmy też powiedzieć coś innym, zachęcam może gdzieś zasieje ziarno, zachęcam Karola może do tego, żeby gdzieś to, o ile nie spisujesz tych wszystkich historii, tych właśnie pobocznych, bo, bo książek i materiałów o, o, z wywiadami o z zawodnikami z Czuba. Jest mnóstwo i, i można je przeczytać z różnych źródeł, a z takich niszowych właśnie postaci, person, no mi się wydaje, że jest mało. Nie wiem, jak, nie wiem, może tylko ja mam taką przypadłość, że mnie to bardzo, bardzo interesuje, że chętnie bym przeczytał artykuł albo wiecie, kilkaset słów od gościa, który właśnie jest w drużynie X od, od trzech składów i zna różne historie. Wiem, że pewnie byłoby to ciężko spisać i złożyć w jakąś sensowną całość, żeby to się kleiło ze sobą. Niemniej jednak myślę, że tamtych historii i Karol ma dużo, jakby się pozastanawiał.
1: Zapraszam zapraszam na moją stronę, nie wiem, czy znasz.
3: No, no, znam oczywiście,
0: że znam. Kompletnie niepotrzebnie.
3: Wiem, że jest... Coś, nie, ja powiedzmy... Howardem Ajale, tak. czy coś takiego? No dla mnie wiesz, Rarytaz, no bo to jest gość z Utah, jak już kiedyś się śmialiśmy. No ale jednak nie wrzucasz tam tekstów, z, o których, w których opisujesz rozmowę z gościem, który otwiera drzwi lebronowi. Nie? Czy może to Masz rację, z...
1: to, to jest bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy obszar, który, który można bardziej zagospodarować. To masz rację.
3: No, i to jest nisza, bo nikt tego nie robi. A, a skupmy się na ludziach, którzy nie są ważni, nie? a na pewno gdzieś może by się udało czegoś dowiedzieć, nawet takiego bardzo insiderskiego
1: kiedyś. Dziękuję za propozycję, mówię poważnie, to jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł.
3: No, Dzięki, nie wiem czy łatwy do zrealizowania, czy trudny bardzo, bo wyobraź sobie Łatwiejszy,
1: niż, łatwiejszy, łatwiejszy niż zorganizować sobie rozmowę z Lebronem.
3: No na pewno, a czy dojdziesz do kogoś, kto jest przy nim blisko? Myślę, że łatwiej, nie? To tak, masz rację. Myślę, że to jest jakiś trop. Delonte West
0: to... jest podobno jest łatwy do złapania.
3: <głos> to nie jest dobry trop.
0: A potrawia ojciec. Eee,
3: dobrze, musimy dzwonić <głos> dalej. Koniecznie, koniecznie, bo zabrniemy, wy się zaraz pokłócicie, zaraz jeszcze coś Michał powyciąga i będzie na mnie, że rozbiłem podcast. E, dobrze, Już dzięki tak serdeczne, słyszymy się następnym razem, mam nadzieję, pozdrawiam wszystkich, czołem, Hej. No, cześć,
0: czołem. Dzwonimy do Marka w takim razie, bo Marek może nas oczekuje, a my po chamsku jeszcze do niego zadzwoniliśmy, a jak nie to może ktoś na czacie chciałby się połączyć, bo myślę, że mamy czas jeszcze na jakieś połączonko. Albo, poczekaj Karol, coś mi się tu wyprawia w tym. Nie wiem, czy mi się... Marek chyba jest niedostępny, chyba jest na toalecie i czyta news o polskiej koszykówce. Bo nie odbiera w ogóle. A to niedobrze, bo mógł powiedzieć coś ważnego. Dobrze, Karol, może mm -hmm. jakieś pytanko na czacie jest. Jeśli się Marek nie znajdzie. O, tu się coś... Tak, no dobrze mi się wydawało, że Willy Kolistanie jest z Dallas. Ja nie wiem. Jakoś tak instynktownie no, to tras. przeszło przez głowę i... Do... O, widzisz, jednak człowiek ma momentami dobrą pamięć przypadkową. A, to ja mam bardzo ważną informację. Znaczy, boże, ona nie jest jakaś specjalnie ważna, ale to jest rzecz, która nie wiem, jak się skończy, ponieważ... Chyba podziękujemy naszemu hostingowi podcastowemu, darmowemu co prawda za uwagę, bo no, są kłopoty z przynajmniej ważnymi bardzo rzeczami, jak autoryzowanie podcastów. Nie mogę niczego robić bez udziału ich, a ich support nie, odpo nie odpowiada na maile, więc tak naprawdę nie mogę zrobić nic. Więc chyba przenosimy się na SoundCloud już tak kompletnie i wydaje mi się, że to może trochę potrwać. W sensie usunięcie tamtego, dodanie tutaj nowych rzeczy i tak dalej. Także myślę, że w okolicach weekendu ten podcast będzie ostatni, który będzie wrzucony tradycyjnie, a potem będzie pewnie jakaś przerwa kilkudniowa i w ogóle nie będzie tego w internecie, aż się pojawi to wszystko na SoundCloudzie, bo SoundCloud będzie pobierał na Spotify i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i to pewnie zajmie jakiś czas. Nie wiem jak długi, i nie wiem, czy przez jakiś czas nie będzie dwóch podcastów naraz w internecie, na iTunesie, gdziekolwiek. Dlatego od razu uprzedzam. Stanisław Ochucki powita nas na SoundCloudzie, ale to w najbliższej przyszłości. Dobrze, Karol. Ponawiam. Dzwonię do Marka. Jak Marek nie odbierze i nikt nie zada sensownego pytania, to możemy iść. Chyba, że ktoś chciałby do nas zadzwonić i naobrażać na przykład Karola. To to jeszcze jesteśmy.
1: Bardzo proszę.
0: Zauważyłem, że jak Karol mówi coś o polityce, to wtedy ludzie dzwonią. Może te, teraz coś powiedz o polityce i, i ludziom będzie łatwiej. Nie. I, I przyszło powiadomienie. Karol coś mówił, miał mówić o polityce, przyszło powiadomienie. Nie mów. Ja nie będę się pytał, skąd to powiadomienie? O, Maciek Dąbrowski, bardzo dobrze. Kąpiesz dziecko. Kąp dobrze. Czystość dziecka jest najważniejsza. Ale poczekaj, miałem zapisaną jedną sprawę też. Bo. A nie, to rozmawialiśmy już o tym, to tak. Dobrze, jeszcze raz do Marka miałem dzwonić. Myślę, Karol, że w trzecim odcinku już możemy być takimi youtuberami, co prankują. I my będziemy dzwonić w głupie miejsca.
1: Mhm.
0: Na przykład, gdzie byś zadzwonił, Karol, teraz? Do zakładu pogrzebowego. I co byś zrobił? Nie, to jest takie prosto, klepane do zakładu. I co byś powiedział? Że panowie, jestem w środku i otwórzcie tą lodówkę? To nie jest śmieszne. A na przykład. Nie, to nie jest śmieszne.
1: Albo do jakiegoś tam sztabu wyborczego. A. <laughs>
0: Nie, bardziej myślałem, że na przykład byśmy zadzwonili na ulicę Ciołka, przedstawili się jako wiesz kto, i zmienili na przykład system rozgrywek w Polsce. Na żywo.
1: Jakby się dało?
0: No na pewno by się dało, tylko czy by uwierzyli? Chyba nie. O, właśnie. Dobrze, dobrze że przypomniałeś. Pojawiają się plotki, że nie wszystkie wysyłki docierają, także ja was bardzo proszę. Ja piszcie do mnie na maila, jak coś wam nie dojdzie po trzech tygodniach, bo wydarzyła się ostatnio taka sytuacja, że gdyby mnie sprawdził, to by chłop nawet nie wiedział, czy wysłałem, czy nie. Bo wysłałem w maju przy kole fortuny i dalej nie dotarły i jakoś tak odruchowo sprawdziłem te kwitki i się okazało, że zaginęło po drodze. No i ja bym was prosił, żebyście przypominali się, jak gdyby, bo potem to się nawarstwia i trwa dłużej. Poza tym będą nowe wlepki niedługo też. Więc jak coś są na razie stare, ale będą nowe niedługo. Ale to zależy, jak, jak bardzo Wiktor się postara teraz. Bo Wiktor Karol robi nam niespodziankę jakąś taką.
1: Tak słyszałem.
0: No ja słyszałem też dużo rzeczy na ten temat. Chciałbym to zobaczyć. Dobra, to Marek nie odbiera. Wy nie macie pytań. Możemy iść. Chciałem powiedzieć, że jest piątek, ale jest czwartek bo to by tak pasowało, że w piątek można iść wcześniej. Chyba, że masz coś, do co nas wpienia, bo ja mam takie nieśmiałe co nas wpienia.
1: Tak, mogę mieć.
0: Bo ja mam taką jedną rzecz i ona jest polityczna, ona się będzie tobie podobała. No to słucham. Nie chcę ludziom podcinać skrzydeł, ani wypowiadać się, bo to może nie moja sprawa, ale mam dosyć Karol, kampanii wyborczej, no to wiadomo, wszyscy mają tego dosyć, ale tego gadania, że trzeba iść na wybory. Ale nie dlatego, że przypominają ludziom, trzeba iść na wybory, słuchajcie, bo to wasz obywatelski obowiązek, tylko idźcie na wybory, bo tamten zostanie prezydentem albo przyjdzie ten nowy. Wszystko jedno, czy jego jesteście fanami, kogo jesteście fanem. Ja mam tego, Karol, dosyć, to mnie strasznie denerwuje. To bo właśnie. Że mam iść na wybory, bo jak na nie nie pójdę, to wygra zły człowiek i Polska, no i już
1: wiadomo, co Karol. To w ogóle to w ogóle pokazuje, jaki jak Co myślą politycy o, intelekt, o intelektach wyborców.
0: Nie, nie zgadzam się. To już nawet nie o to nie chodzi. Tak, cenią, Tutaj chodzi o to. Że, nie cenią,
1: że tak, że nie cenią ich za wysoko, jak, jak często się sprowadza wybory do tego, że. To wybory są najważniejsze po 89 roku, to wybory są najważniejsze tak, dla przyszłości tak. Polski w skali tak. tam przyszłych dekad, że to, że tamto. A szczególnie teraz, jak mówimy o wyborach prezydenckich, to zachęcam ludzi, żeby sobie przypomnieli, a ci, którzy nie wiedzieli, żeby sobie sprawdzili w Konstytucji, jakie uprawnienia ma prezydent, co może, czego nie może. I się no, okaże, za że, wiele może. Że, tro że trochę inaczej się no. patrzeć na to, jak, jak, jak zobaczycie, że nie za wiele może. Na pewno nie aż tyle, jak kandydaci myślą, że znaczy myślą, oni wiedzą, że nie, ale jak mówią i obiecują.
0: Ale wiesz co, ja się z jednym nie zgodzę, co powiesz, co, co powiedziałeś, że, że traktują ludzi. To, to nie ma nic wspólnego z traktowaniem. To jest chęć wykształcenia takiego czegoś wśród ludzi, bo wbrew pozorom ludzie nie są aż tak głupi. Ja nie co? mówię o, o tych ludziach, którzy rzucają się na słupy 5G i je podpalają. Polecam Ci, Karol, zmienić nazwę routera na stacja testowa 5G. Zobaczysz, jak często ludzie będą pod Twoim domem, jak ty znajdzie coś takiego. Czytałem ostatnio w sieci bardzo ciekawy eksperyment. No nic, ale wydaje mi się, że to bardziej jest to, żeby właśnie zmusić do wytworzenia albo wytworzyć taką panikę, wiesz, że jak nie, to przyjdzie kudłaty.
1: Ale to oczywiście, to jest straszenie, straszenie i to sobie wstaw, straszenie ruskimi, straszenie Niemcami, straszenie to już, Amerykanami. To,
0: to, 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 dokładnie, zostawmy to w boku, ale bardziej mi chodzi o to, że to straszenie jest, a nie, że powinienem się cieszyć z tego, że żyję w demokratycznym kraju i mam prawo pójść do wyborów i mam taki obowiązek. Wszystko jedno, czy oddam nieważny głos, czy ważny, to poświęcę te kilka minut w swoim życiu, żeby pójść zrobić to, co, to, co mam, bo powiedzmy w innych krajach tego nie ma. To na tym to, to, to powinno polegać, problem, Karol, a nie bo.
1: Problem, no niestety bo po 31 latach polska polityka nadal jest na poziomie piaskownicy. Zobacz, prosty przykład. My rozmawiamy o tym, jak jeden z kandydatów zna języki obce, o czym my tu w ogóle mówimy, jakie to ma jakiekolwiek znaczenie. Fakt, że w ogóle my się tym zajmujemy, wyborcy, fakt, że się media tym zajmują, fakt, że sztaby próbują grać na tym jakąś grę, to, to pokazuje infantylizm polskiej polityki, że po 31 latach nadal takie rzeczy się dzieją, że się sprzedaje ludziom łajno, za przeproszeniem, bo, bo ludzie to kupią, bo, 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 bo politycy mają przyzwolenie na to, bo ordynacja wyborcza w Polsce jest fatalna, bo się głosuje nie na, nie na poszczególnych ludzi, tylko na listy, na partie. To się, szkoda, że, szkoda, że nikt się za to nie chce zabrać. To znaczy pewnie ktoś chce się zabrać, ale wiesz jak jest, wiesz jak jest, jak, jak torcik jest pokrojony, jeśli chodzi o media, jeśli chodzi o, o, o przekaz, jeśli chodzi o na przykład media publiczne. Ale jakoś nie widzę, żeby to się miało zmienić w najbliższej
0: przyszłości. A twoje, co, co cię wpienia? Bo to mnie bardzo wpieniło w tym tygodniu.
1: A, to taka, taka, taka prosta rzecz, taka bardzo prosta rzecz, to, 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 to nawet śmieszna, można powiedzieć. Jest takie słowo także, prawda? I to słowo ma dwa znaczenia. Możesz powiedzieć także, czyli również, że lubię truskaw, no wiesz, tak, a także a lubię truskawki, a także malinę, coś, coś tego typu. Ale wpienia mnie używanie tego słowa y, jako, jako zamiennika do azatem. Ktoś mówi na przykład, że coś tam że wiesz, jest jakaś rozmowa. No dobrze, dobrze. No, no, no także widzimy się tam jutro o 18 i. Użycie tego słowa w znaczeniu mówisz także, w znaczeniu zatem, ani również i to mnie wpienia. Nie wiem dlaczego, ale jak, jak słyszę, jak ktoś, ktoś tak mówi, mówi także, także coś tam, to mnie to w umiarkowany sposób wpienia.
0: Mam kolegę z pracy, który mieli. mówi chcę i to mnie wpienia. Powiedz mu to. Mówię mu to wielokrotnie, dlatego mówię mu to publicznie, bo on pewnie tego słucha. On cały czas mówi chcę. I czasami robi już to celowo, po prostu żeby mnie zdenerwować, bo ja mu się to tam wymsknie.
1: No co? co on na to, jak ty mu to mówisz?
0: Teraz to już pewnie śmieszy go to, że ja się denerwuję, ale to doprowadza coś mi się z głową dzieje, jak słyszę, chcę. A jakby ktoś powiedział jeszcze chcę, no to nie wiem, ostre przyrządy by poszły w ruch, serio, nie opanowałbym się pewnie. Także chcę, Karol, powiedzieć, że pojawiło się to pytanie, pytaniem, mhm. o nie, to nie ma sensu wtedy, jak tak mówię
1: pytaniem na pytanie.
0: Ireneusz Iksiński, chcę zapytać. Bynajmniej, to triggeruje, no. Polecam słowo wpisać bynajmniej w YouTube'a i pyta.pl, tam jest świetna rozmowa z jakiejś demonstracji na temat słowa bynajmniej. Więc bynajmniej chcę zadać to pytanie od Ireneusza. Jak oceniasz, oceniacie szansę Miami Heat na finał? Właśnie to mówienie o tym, że Milwaukee spotka się z Lakers w finale, to jest trochę taki no nie wiem metafora wschodu, no bo Milwaukee wcale nie musi wygrać tego wschodu. Myślę, że obojętne kto stanie, tam właśnie może być walka niezależnie od okoliczności przyrody w Orlando. Że ktoś będzie na przykład taki, kogo się nie spodziewamy zamiast tego Milwaukee w finale konferencji i wyjdzie sobie do finału NBA. Ale Lakersi wygrają wszystko. Niestety czy stety. Dla Lebrona chyba stety, no, ale dla ludzi, którzy nie są kibicami Lakers niespecjalnie. O, Antek, Ireneusz napisał, Antek jest najważniejszy, w najważniejszym wolnym agentem, którego chcą ściągnąć w 2021. Tomie też zaczyna już wpieniać. Już są kierunki, gdzie Antek zagra. I gdzie Karol zagra w 2021? Karol? – Oczywiście, też mi się tak wydaje.
1: – Słuchaj, Słuchajcie, te rzeczy, gdzie pójdzie Antek, scenariusze drużyn, do których może odejść, to są rzeczy nakręcane przez, przez media, przez dziennikarzy, no media, dziennikarzy, to, to samo agentów, agentów obcych drużyn, agentów oprezentujących innych zawodników, żeby żeby zasiać to to ziarno niepewności, bo wiadomo, że tam gdzie zasiejesz pomysł, to może z tego pomysłu coś wykiełkuje. Jak nic nie powiesz, to, to nic się nie wydarzy. Jak coś powiesz, to nie masz nic do stracenia. Ja uważam, że zostanie w Milwaukee. A, a wracając do tego pytania, kto może wygrać wschód, to jak najbardziej Miami może być, może być. No, ciężko o Miami mówić, że może być czarnym koniem, bo przecież skończyli sezon na czwartym miejscu, sezon przed pandemią, i jak się tak zastanawiałem, komu może pomóc to, że nie będzie kibiców, że nie będzie tego dopingu, to, to myślę, że Jimmy Butler to jest jednym z tych zawodników, który nie potrzebuje jakiejś dodatkowej motywacji, no bo przecież podobno na treningu, na treningu z tym, tym słynnym czy niesłynnym treningu jeszcze w Minnesota potrafił się odpalić i więc szczególnie w meczach będzie się potrafił odpalić, nie że nie będzie potrzebował kibiców do tego. Więc jak najbardziej to nie to nie będzie ani niespodzianka, ani jakiś szok, gdyby na przykład Miami wygrało wschód nie, 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 nie podejrzewałem, że to zrobią, ale nie zdziwię się, jak to zrobią. Ciekawe,
0: ile będzie kosztował League Pass. <laughs> tak mi wpadło do głowy teraz. I czy w ogóle będzie coś kosztował?
1: No ja myślę, że będzie na niezmienionej stawce. Myślisz? No ja mam League Pass na ten sezon i za miesiące, w których nie gramy, nie płacę i mam nadzieję, że mnie skoszują. No ale płacisz miesięcznie,
0: Zaraz. prawda? A jakbyś płacił sezonowo?
1: Tak. A no to, to nie wiem.
0: Ale... Tak, ja włożę
1: się.
0: No właśnie. Więc to też jest ciekawe. Poza tym w, w, dla mediów, pomijając te wszystkie ograniczenia, też tak teraz na to wpadłem, te wszystkie pierścienie czystości, wykrywacze, przepustki otwierające wszystkie drzwi, cały ten szajs, który zawodnicy i pewnie też media będą nosić, to media będą miały nie taką trudną pracę w zasadzie. Pomijając to, żeby nie widać się z kimś, a potem nie dłubać sobie w nosie albo wokół no to będą wszyscy zgrupowani w jednym miejscu. Nie trzeba będzie jeździć nigdzie. Ciekawe, jak będą wyglądały finały, bo ja sobie nie wyobrażam finałów NBA w tych warunkach, kiedy na przykład polska ekipa i 185 tysięcy innych państw przyjedzie tam, żeby relacjonować spotkanie na miejscu. To jest ciekawe. Czy to będzie pierwszy raz, kiedy Wojtek nie pojawi się w finałach w naszych albo w abonentów w odbiornikach telewizyjnych, bądź też... No radiowych nie, ale telefonicznych? To jest ciekawe, Karol. Bo nie czytałem o tym. Co będzie z finałami z tymi wszystkimi mediami, które tam mają być? Z zagranicy. Chyba nie będą mogli spaść. Znaczy, czy mają
1: jakieś zagraniczne media? nie wiem.
0: No... Z Europy pewnie jedna, dwie stacje i do widzenia. Dobrze, Nie wiem, nic na no. ten
1: temat, wiesz? No ale właśnie nie to jest mówię, ciekawe. To jest ciekawe właśnie. No Ciekawe, czy w ogóle ktoś będzie dopuszczony
0: bo już pomijając to, czy można, to pewnie by się to logistycznie dało wszystko wykonać i wiadomo, to byłoby w większości w gestii stacji telewizyjnych, które by wysłały swoich ludzi, ale też te głupie nawet takie rzeczy jak dystans 130 kilka, czy tam z 200 nawet dajmy na to państw i musisz wszystkich rozsadzić 2,5 metra od siebie.
1: No, dlatego myślę, że to się nie wydarzy, żeby będą tylko te największe amerykańskie media.
0: Cholera. Ostatnie pytanie, Karol, jest takie. Powrót kleja Thompsona. Ostatnio wyszła informacja, że powoli ma, grać do tre... powoli ma wracać do treningów nieobciążających kolana. Jak będzie grać po powrocie?
1: On już jest na, na 100%. On już zakończył proces rehabilitacji. Ja myślę, że po powrocie będzie jeszcze lepszy niż był. W dzisiejszych czasach ACL to nie jest, to nie jest wyrok, to nie jest... No to jest poważna konkluzja, ale to nie jest nic, co, co spowalnia karierę, co nie musi spowalniać, bo, bo zawodnik przechodzi rehabilitację, wzmacnia kolano, przy okazji wzmacnia drugie i w zasadzie jest, jest lepszy, zdrowszy niż był. To akurat nawet w kontekście tej rozmowy z Tonym Allenem, o którą pytał wcześniejszy rozmówca, Tony Allen powiedział, że, że, że po ACL-u był, czuł się, że był lepszy niż, niż był wcześniej. To, to, to Clay Thompson, zresztą on sam to mówił jak w trakcie swojej rehabilitacji, że, że jego własnym zdaniem, bo no nie wiadomo, czy tak będzie, ale że jego własnym zdaniem on będzie atletycznie lepszy niż kiedykolwiek był i historia różnych tam zawodników, którzy przechodzili te, te, tego typu operacji, tego typu uraz pokazuje, że jest to jak najbardziej możliwe.
0: Ale to też nie jest tak, znaczy ja no nie chcę obrażać jakoś specjalnie Karol, ale czy Clay Thompson jakoś nigdy super dynamiczny nie był i to też mu jakoś chyba niespecjalnie nie już mówiąc w ortopedycznej nomenklaturze nie nastąpi na odcisk w karierze?
1: ale to, to, właśnie, to właśnie jest na plus dla zawodnika, no bo jakbyśmy mówili, zobacz, zaklawin. Nie, no wróci, ja chciałem po, po prostu
0: stwierdzić fakt, no jak nie jesteś super dynamiczny przed kontuzją, to nie spodziewajmy się, że stracisz dynamikę, której nie miałeś, no.
1: Nie, ale to właśnie działa odwrotnie, zobacz, Zaklawin zerwał acela, wrócił i w zasadzie nie ma śladu, jakbyś nie wiedział, to byś nie wiedział. A, a Clay Thompson nie jest dunkerem, ale no, jest dobrze zbudowany, jest dobrze biegający przede wszystkim, dobrze biegający też potrzebujesz zdrowych nóg do tego, nie, nie skaczesz wysoko, ale nie musisz. I często zawodnicy przychodzą do NBA i oni są wyskakani, wybiegani i im się wydaje, że tak już będzie I, i często pomijają ten aspekt przygotowania atletycznego do sezonu, przygotowania w ogóle swojego ciała i, i niestety często boleśnie muszą się przekonać o, o tym, że, że geny sprawiły, że są świetni, ale nie geny, tylko ciężka praca sprawią to, że będą zdrowi unikać kontuzji będą grać długo w NBA. I dopiero kontuzja otwiera im oczy na to i i myślę, że w przypadku Kleja tak właśnie będzie, że będzie lepszy niż był do tej pory. Nie będzie śladu po tej konkluzji.
0: Amen. Dobrze, możemy iść. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będziemy się zbliżać jak gdyby do...
1: Ale tu jeszcze mamy parę pytań.
0: Jakie? Gdzie masz pytania?
1: No, na przykład teraz się pojawiło, na przykład było pytanie o... Tak, no, bo ja
0: o... mam jakieś takie spowolnienie czatu. A faktycznie, mi wyskoczyło -on. teraz o Boston. A o Boston? Nie wiedziałem, gdzie Boston 2010. jest. 2010. Nie widzę tego, Karol. Gdzie to jest? To ci przeczytam.
1: Jest pytanie następującej treści.
0: A było na czacie takie
1: pytanie? Tak, tak. Czy Celtics wygraliby Game 7 w 2010 roku, gdyby Perkins grał?
0: A, faktycznie. Sorry, to,
1: jest. To jest to jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego, że to był bardzo brzydki mecz, ten Game 7 2010, tam tam Lakersi rzucali grubo poniżej 40%. To nie był mecz,
0: to 40... były był SKS klubu zapaśniczego w podstawówce.
1: To był bardzo, bardzo brzydki mecz, tam Lakers poniżej, grubo poniżej 40% trafiali z gry, Boston trochę więcej, ale też słabo, tam w ogóle Lakersi mieli ponad 50 zbiórek w tym meczu w tym ponad 20 w ataku, jak pamiętam, a, a Boston z kolei miał ze 40 zbiórek. I, i wiesz, to był, to, to był wynik dwa, na dwa posiadania, 83-79. I gdyby był Perk, to wydaje mi się, że no trochę z tych 20 zbiórek w ataku Lakers, pewnie Lakersi by bieli trochę mniej. Ile by to się przełożyło na na punkty drugiej szansy, to teraz nie mam przed oczami statystyki, nie pamiętam, ile later rzucili punktów drugiej szansy, ale były takie sekwencje, gdzie zbierali po 3-4 piłki kolejne i coś tam z tego było. I czy by wygrali? No na pewno byłoby im bliżej, szczególnie w obronie, a to był taki mecz, to, był, to było takie klasyczne zażynanie świni. To tam, tam, tam nie brakowało super strzelców tylko tam brakowało takiego właśnie gościa, jak Perk, zdrowy Perk, który by trochę przystopował Gasola, Bainama,
0: ale to nie było tak w tym meczu, że Boston chyba miał tylko pierwszą kwartę i coś tam robił w drugiej, ale tak naprawdę przegrał trzy następne? Nie,
1: teraz już nie pamiętam, ale Bo wiem, że... Mi się że...
0: wydaje, że właśnie w tej pierwszej kwarcie, z tego co pamiętam w tym meczu, było tak, że Boston po prostu zaczął mocno i prowadzili chyba z dziesiątką, czy coś takiego.
1: Tak było. A było, potem
0: tak. nagle się okazało, że się odpowiadają i coraz bardziej zaczęła się przynajmniej w pierwszej połowie kurczyć ta przewaga, bo wygrali drugą kwartę chyba i jakoś tam niewiele, coś pod koniec rzucane było nawet, nie pamiętam tego dokładnie. Więc faktycznie może tak być, że gdyby był ktokolwiek, kto potrafił... Bo kto wtedy wyszedł jak gdyby na piątce jak gdyby w Bostonie, nie Wallace?
1: Rashid Wallace, tak.
0: No właśnie. Nie no pamiętam, mi, tego że się nigdy minut. nie
1: wiemy, możemy... Tak, nie dowiemy się tego nigdy, możemy jedynie spekulować, no na pewno, na pewno w takim meczu, szczególnie w takim meczu z takim rywalem Perkins by się przydał, zdrowy Perkins by się przydał, yy, Gasol miał 18 zbiórek w tamtym meczu, Kobe, sam Kobe Bryant miał 15 zbiórek, On, można powiedzieć, że jak tam wiesz, no przyrównujesz go, czy znajdujesz mu miejsce w historii, no to Jordan swoje tytuły wygrał, a, a ten, bo to był... Tak, to był ostatni, ostatni tytuł Lakers, to znaczy ostatni tytuł Kobiego. I można powiedzieć, że w zasadzie ten, ten piąty tytuł on sobie wydarł, wyrwał po, po brzydkim meczu. To nie był jakiś piękny rzut jak, jak Jordana z Utah. I, no, I tam brakowało silnego ciała. To nie musiało być jakiś to tam pięk... pod koniec meczu też
0: było widać. Ja nie pamiętam, jaki był dokładnie problem fauli, ale ten moment taki był, że chyba minuta do końca Rashid Wallet trafia trójkę. Jest minus trzy, znaczy. Minus 3 przegrywa Boston. Tam chyba pada następna trójka, już nie pamiętam kto rzucał. I potem jest Rondo taki. Rondo rzucił w
1: końcówce. bo to. Bo to ale trochę... nie, mówię,
0: że w odpowiedzi, wiesz, w następnym posiadaniu, jak gdyby. Ale już nie pamiętam. I potem faktycznie ktoś tam jeszcze za trzy punkty rzucił. Potem był Rondo, ale tam była taka zmiana, że Rashid Wallace szedł z boiska, bo chyba faulował Kobiego i zamienił go Glenn Davis. I to się chyba wtedy zaczęło. Że. Znaczy zaczęło. Tam i tak zostało, nie wiem, 40 sekund do końca spotkania, ale już było widać, że wiesz, Glenn Davis raczej nie będzie jak pies ganiał za tą piłką, bo ktoś mu ją zabierze po drugiej stronie. I to pamiętam, że było już takie chyba takie, takie, no kurde, nie damy rady. Ale mogę coś kłamać, bo to było 10 lat temu.
1: Nie, no, no mniej więcej tak było.
0: Chciałeś pytanie, kto teraz masz? Odpowiadaj na wszystkie A, przecież, teraz. Brzmiało. Proszę bardzo. Raz, dwa. Raz, dwa. <śmiech> A Durant po kontuzji Achillesa wpłynie to na jego grę? Ja myślę, no, wpłynie, że wpłynie. wiek wpłynie na jego grę niż ta kontuzja Achillesa.
1: Bardzo wpłynie. No Też mówiliśmy już parę razy. Nie ma, nie ma pozytywnej historii takiej, żeby, żeby być jakimś tam optymistycznie nastawionym do tego, że zawodnicy wracają po kontuzji Achillesa, bo nie wracają. Znaczy wracają fizycznie i grają, ale już nigdy nie są tymi zawodnikami, którzy byli. Tylko że w przypadku KD, jeżeli 100% KD to jest, to jest zawodnik top 2 lub nawet dla niektórych top 1, to powiedzmy, że jeśli straci 20% z tego, co miał, to uważam, że nadal będzie zawodnikiem top, już tam sobie powiedz 10, 15, 12. I to nadal jest materiał, z którym możesz grać i próbować wygrywać. No bo Jak obok masz zdrowego Kairi, który będzie skupiony na tym, żeby dawać dla drużyny, a nie robić highlight'y i robić nagłówki gazet. Ja w to do końca nie wierzę, ale no życzę KD jak najlepiej, życzę no bo dla, i dla samego siebie i dla niego, bo dla mnie samego, żeby oglądać KD z piłką, KD grającego w koszykówkę, bo robi to wybitnie, a dla niego samego, żeby jego kariera jeszcze trwała. Tak ostatnio się nad tym zastanawiałem, że gdyby szukać jakiegoś tam światełka w tunelu, to KD zerwał Achillesa prawej nogi a jest zawodnikiem praworęcznym i wiesz, ten taki naj, naj, twoja silniejsza noga, twoja noga wykroku to jest lewa noga, on się wybija z lewej. Może to jest jakieś światełko w tunelu, może to jest akurat, może to jest akurat coś, co sprawi, że, że aż tak bardzo nie odczujesz, że straci mniej niż, niż zazwyczaj zawodnicy tracą nie wiem, zobaczymy, życzę mu jak najlepiej i tak się ostatnio zastanawiałem, że może akurat to będzie, to będzie coś, że, że, że zerwał prawy Achilles, a nie lewy, a jest zawodnikiem praworęcznym, więc mocniejsza to jest jego lewa noga.
0: Może, może. Dlatego mi się wydaje, że prędzej wiek może mu cokolwiek zrobić niż to, bo to na pewno będzie szło w parze. Kevin Durant już nie jest dwa lata po drafcie. pamiętajmy o tym.
1: No nie jest, on już ma trzy, lat 30 albo 31.
0: No, a już swoje się połamał też.
1: No tak, miał przecież poważną operację stopy. Co tam jeszcze miał? No w sumie aż tak wielkich kontuzji nie miał, no ale stopa, stopa u wysokiego zawodnika to też nie jest nigdy nic dobrego. KD ma... KD ma... Kurczę, KD ma już 31 lat. 29 września będzie miał 32. Wow. O kurczę.
0: Poczekaj, bo mamy gościa, którego chyba ktoś zatopił w, na Antarktydzie w bryle lodu. Tomeczek, 74. <śmiech> nie, śmieję się. Kiedy Europejczyk zostanie MVP NBA kto to będzie, panowie? No wiadomo kto.
1: I ten gość już jest. Jeśli to nie będzie Luka Doncic, to... To ja. To może Jokic.
0: A, a przeżyje?
1: No właśnie, widzisz, schód i od razu dostał wirusa. Może dlatego schód. Było nie... No na pewno.
0: Dostał jakieś biegunki turbo, odwodniło go i potem się chwalił, że jest taki smukły aż potem go wirus dopadł, bo wypłukał całą florę bakteryjną i wszystkie minerały z organizmu podczas właśnie tej akcji odwodnienia. Jego lekarz pierwszego kontaktu mi opowiadał. Ten, TWTX ma dwa pytania. Wybieram jedno, bo z Filadelfią ja już nie chcę. Poza tym chyba kiedyś odpowiadaliśmy na takie pytanie, ale tutaj jest pytanie, że jakbyśmy byli GM Warriors i masz, mamy możliwość wzięcia Lamelo Bola, bierzesz go? I dopasowujesz do zespołu, wymieniasz. Czy jeżeli masz pik 4, to tradujesz pik. Nie wiem, oni nie powinni w ogóle wybierać w drafcie. To trzeba wszystko oddać i brać jakiegoś dobrego zawodnika. Po prostu. Na cholerę, Imon. W tym składzie przynajmniej.
1: No, ja też raczej nie brałbym lamelo. Nic do niego nie mam, bo tam jest często. Obserwowany przez pryzmat rodziny Bolów i ojca Lawara, ale tak, tak czysto patrząc na jego skillset, to myślę, że może spokojnie się odnaleźć w NBA i być kimś. Nie mówię All-Starem, nie mówię Hall of Famerem, bo, no bo nie wiem, ale może być kimś w tej lidze. Ale z, z racji tego, jak gra, w jaki sposób gra, to ja bym do Warriors go nie brał, bo przecież Warriors chcą wrócić na, na, na drogę wygrywania tytułów. To, to na tym etapie jego rozwoju też nie jest to. Spróbowałbym wybrać kogoś, kto faktycznie by im się przydał pod koszem, kogoś typu Draymond Green, podmiankę dla Draymonda Greena, no, wiesz, no ciężko znaleźć zawodnika, który jest wysoki, rozgrywa i broni trzech, czy czterech, czy pięciu nawet pozycji, no ale nie ja jestem scoutem Warriors, szukałbym kogoś w tym typie, a jeśli nie, to po prostu wymieniałbym piki i wybrał kogoś, kto może pomóc na teraz. Tym bardziej, że, że Steph ma swoje lata, Clay jest po kontuzji i to, to, to jest drużyna, która chce zdobywać tytuły w najbliższych tam powiedzmy trzech, czterech latach, a okno się powoli zamyka.
0: No tak, i też mi się wydaje, czy jeśli z dalszym pikiem by im się ktoś nie trafił, ja wiem, że myślenie, że czy jak już, nie wiem, będzie 4, 5, 6, 7, to będzie tam na przykład, nie wiem, James Weissman i branie go i staranie się nim grać i zrobić coś z, z niego, żeby pasował przez chwilę do tej drużyny, na no, tą chwilę, o której mówiłeś, no, te 2 trzy lata. To nie byłby lepszy pomysł niż na siłę szukania kogoś, kto by chciał ten pik, ale sam wie o tym, że ten pick nie do końca by się opłacał. Może to byłby ktoś, kto też nie do końca chciałby pomagać Warriors w powrocie do tego, co widzieliśmy kilka sezonów temu. Bo myślę, że też o tym myślą teamy, jakby ktoś lepszy tradeował na zachodzie. Wiecie co, nie chcemy im ułatwiać sprawy, a ten pik tak nas nie na jara, bo ten draft chyba nikogo nie jara za specjalnie z przyczyn zdrowotnych, ale też chyba setowych.
1: No oczywiście, to pewnie będzie krótka piłka, kilka telefonów do kilku drużyn zawodników o charakterystyce, która pasowałaby do Warriors, zdaniem Warriors, biorą, biorą, nie biorą, to nie, to wybierzemy na przykład takiego Wisemana, jak mówisz i, i wiesz, no ja bardzo Andrzeja Boguta lubię, uważam, że jest jednym z bardziej niedocenionych zawodników w ostatnich latach, jego w ogóle IQ, jego sposób umiejętność podawania i znajdowania się na boisku, no ale fizycznie to, co robił Bogut, jesteś w stanie zastąpić się takim Wisemanem. Wiadomo, że, że to ostatecznie może w playoffach, wiesz, być kulą u nogi, no ale przecież to, to, to nie od Wisemana będzie zależało być albo nie być Warriors w playoffach, tylko od Greena, Thompsona i Karego.
0: Tak. Nie, bo się zaczytałem, Karol, bo tak zacząłem sobie wyobrażać. Pytanie jest odnośnie Treja w Atlancie, żeby tam walczył o jakieś realne cele, czy Hawks doczekają się Treja prowadzącego ich do playoffów i czy, czy skończy się na jego odejściu? Ja mam Karol takie przemyślenie, co? No.
1: Nie, to zanim powiesz jedno zdanie, zacznijmy od tego, niech jak się weźmie w gasi i zacznie bronić, bo póki co to on sobie nabija statystyki, bo on wie, tak myślę, że on sobie zdaje sprawę z tego, że Atlanta w tym sezonie nie idzie i w tamtym sezonie idzie na play-offy, tylko sobie nastukać punktów. Niech ten człowiek zacznie bronić, bo, to, bo jak, jak mówimy, że zaklawin nie broni, to to y Trey przy Zakulawinie to jest, y albo odwrotnie, zaklawin przy Treyangu to jest, nie wiem kto, y Kawaj w bronie. Więc on niech się skupi na bronieniu najpierw.
0: A mi się tak, wydaje, to... że Trey Young chyba, albo ktoś powinien, jeśli... Jeśli traktujemy go jako przyszłą jakąś super gwiazdę i kogoś, kogo... Może od lat nie mieliśmy w lidze takiego małego, wiesz... tego rzucającego za trzy punkty, z włosami pożyczonymi od cioci. No takiego kogoś. <śmiech> czy... Czy albo on... Może po prostu się tego nie da zrobić, no ale... Żeby ktoś podjął jakąś decyzję w końcu. Czy Trey Young jest rzucającym małym gościem, który lutuje z każdego miejsca na boisku? Czy zamienimy go w takiego Steve'a który bardziej wejdzie sobie w po pick and rollu, w, pod kosz, poda komuś, będzie mniej rzucał, ale będzie zarządzał ruchem. Bo tak naprawdę nie jesteśmy pewni chyba, kim on jest. Bo on jest trochę tego, trochę tego, ale tego trochę jest za mało w obie strony, żeby to tak bardzo dużo znaczyło. Nie wiem, popatrzeć można, można nie... na Jasona Kida na początek jego kariery i w ogóle na całą jego karierę. Tam może takiej decyzji nie było, ale były próby, żeby było trochę tego i trochę tego rzucania za trzy punkty, a jednocześnie rozdawania każdemu piłki, gdzie się da.
1: Można powiedzieć tak, żeby było trochę tego, trochę tego, a mniej ten tego, bo na razie jest za dużo ten tego w jego grze I ja myślę, że on na razie sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, kim on jest w tej lidze, kim on chce być i czy Atlanta widzi w nim tego, czy ten tego, no bo żeby on potrafi zdobywać punkty, to my już wiemy, ale czy to, czy to są punkty, na które będą w meczach, które się liczą, to będą w ważnych meczach, w meczach takich, że po prostu wygrywasz te mecze. No, to, to jest pytanie, no, bo tam wybitnych strzelców jest, jest wielu, Trajan dostał klucze do tej drużyny, póki co efektów nie ma. To nie jest jeszcze żaden alarm, bo to jest gość młody, to jest drużyna, która nie miała jeszcze w tym roku wygrywać. No, ale już w końcu przyjdzie ten czas, że będzie trzeba sobie na te pytania odpowiadać. No Ja, ja, ja tam nie wiem, czy jakichś tam konkretnych ludzi trzeba mu sprowadzić. On po prostu się musi zmienić. Jego, jego podejście, ja tak uważam, bo jak oglądasz mecz Atlanty, to on... powiedzieć, że on sobie olewa obronę, to jakby nic nie powiedzieć.
0: Czyli ogólnie potrzebuje wysokiego, który się nie obraża, potrafi grać w pick and rollu i ewentualnie dostawać piłkę. Trzeba dzwonić do Marcina Gortata.
1: No może już ma kogoś takiego w osobie Collinsa. Słuchaj, jeżeli ktoś powie... Sobie... Collins przeskoczył
0: samolot i go zniszczył, Karol. To, to coś świadczy o człowieku.
1: Naderwał skrzydło. Na Collinsa będzie można mówić pseudonim Brzoza. Jeśli, wiesz, to Collins jest uprawniony do podpisania kontraktu. Jeśli mu powiedzą, słuchaj, my ciebie chcemy w naszej drużynie, zapłacimy ci, tylko ty musisz być tym, który się wpasuje do tej gry, że ty będziesz czyścił wszystkie brudy po Treyangu, ty będziesz blokował tych ludzi, będziesz ich próbował zatrzymywać. Jeśli on się na to zgodzi, to może to jest, może to, ten człowiek już jest w tej drużynie, trzeba szukać kogoś innego, tylko ja, gdybym ja był kolejcem i jego agentem, bym powiedział hola, hola, panowie, ja też tu sobie chcę trochę, też, mnie, też chciałbym mieć nie najgorsze statystyki, a nie tylko robić brudną robotę za gościa, który nawet, nawet, no, ma alergię na bronienie.
0: Dobrze Karol, możemy iść, tutaj się pojawia pytanie o Jasonie Kidzie jako trenerze Nowego Jorku, ja nie wiem czy ja potrafię to skomentować, to nie jest pewna sprawa, więc nie wiadomo, bo chyba, chyba że to się stało teraz, no to wiadomo, ale chyba nie, więc rozmawiają tam tylko, jest, tak, ale jest, to jest, jest tam Google jest gnój, co
1: zmieni Jason Kid w tej drużynie Karol? Sam Jason Kitt nic nie zmieni. Nazwisko jako nazwisko, to, to można dyskutować, ale dopóki, dopóki trener nie będzie miał zielonego światła na to, żeby rotować składem, że dopóki GM nie będzie miał zielonego światła na to, żeby robić transfery i w porozumieniu z trenerem to, czego on potrzebuje, to, 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 to tam się nic nie wydarzy. Jason Kitt niby, niby wiesz, taka trochę ha, 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 śmieszna rzecz, bo to takie trochę Mike Udson, jacyś tam mini Tom do, który mamy rok, czy aha, to są niks, oni zawsze podejmują złe decyzje, no nie do końca, bo bo w Milwaukee w pierwszych latach robił dobrą robotę, trochę później padł ofiarą takiej swojego, ja wiem, powiedziałbym, takiego, no Jason Kidd tak, taki podobno jest, że, że nie do końca zgadza się z, kryty z krytyką, że nie, nie, nie za bardzo lubi słuchać jakichś tam doradców i jak ewidentnie było widać, że ten, ta formuła w Milwaukee zaczyna się wyczerpywać, to to nie zrobił potrzebnych zmian, no ale trzeba też pamiętać, że to on wymyślił, żeby, żeby Janis kozłał, żeby Janis grał wyżej. Może, może dzięki niemu Janis zaczął się rozwijać tak, jak się rozwijał, więc y, jeśli chodzi o Jasona Kida, w drużynach, które chcą się odbudować, a nikt się się odbudowują, to na takie pierwsze 2 trzy lata, to, to dlaczego nie? Gorzej być nie może przecież.
0: Oj nie, no może, nie no. Jeszcze nie, może być gorzej.
1: No to do drugiej ligi nie spadną. to.
0: No nie, no to tak, to jest. Z tej perspektywy to nie może być. Dobrze, idziemy, Karol. Chyba, że znowu chcesz odpowiedzieć na jakieś pytania.
1: Pytanie, które nie zostało jeszcze zadane. Na czasie wydaje mi się, że było jakieś pytanie yy, o no, Benas bardzo ciekawe pytanie od znanego no, nam wszystkim TWTX.
0: Ale ono właśnie nie wydawało mi się ciekawe, bo już na nie odpowiedzieliśmy nie? kiedyś.
1: A, to tematem Philadelphia też się zajmowaliśmy długo, bo tam tutaj TWTX pyta w nawiązaniu do tego, że pojawiły się zdjęcia przypakowanego Bena Simonsa, który zapewne ostro trenował. Czytam pytanie, czy po cichu Sixers nie będą planowali zrobić z Bena bardziej power forwarda niż typowego point forwarda, jakim jest Lebron? Czy to może mieć wpływ na Embiida? Jasne, że to może mieć wpływ na Embiida. Podstawowa rzecz jest, że, że ja uważam, że nie musi, ale w tym układzie, w tym zestawieniu z Embidem on no, esencją ich gry powinno być to, że Ben Simons oddaje rzuty i je trafia na jakimś tam poziomie, bo to, że on ich w ogóle nie oddaje, to, 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 jest, to są wakacje w Hiszpanii dla ludzi, którzy bronią Bena Simmonsa. On musi to zrobić, no chyba, że w perspektywie jest jakiś, jakiś transfer, o którym nie wiem i albo Ben Simons, albo no nie wiem, mówimy o Filadelfii, więc pewnie Embiid leci do jakiegoś klubu, a Filadelfia a przechodzi w ręce Bena Simmonsa i wtedy obudowujemy go strzelcami, już mówiłem parę razy, że chciałbym to zobaczyć i uważam, że to się może sprawdzić i to się to może, mieć, to może mieć ręce i nogi. Nie mówię, że tytuł, ale to jakieś tam realne myślenie o tytule.
0: Tylko nie rozumiem jednej rzeczy, dlaczego to Ben Simmons... Znaczy inaczej, to dlaczego to Filadelfia miałaby kierować to, żeby go przepchnąć w Bojo Lampied, a nie po prostu, że Ben Simmons widzi luki w swojej grze i po prostu ma jakąś tego wizję, wie, co chce osiągnąć i może sam chce to zrobić. Bo wiesz, dlaczego że jest... miałby.
1: Dla dlaczego miałby chodzić? odchodzić, mówisz? Słucham? Yy, czy mu, mu, pytasz, dlaczego miałby akurat to to odchodzić?
0: Nie, no bo z tego pytania zrozumiałem, że jak gdyby y, przesuwanie i robienie go na jakiejś pozycji oznacza to też no, niewątpliwie zmiany w jego ciele.
1: Mm.
0: większe lub mniejsze, co za tym idzie oczywiście stylem gry i też może się wydawać, że to Ben Simmons w ramach swojego progresu widzi przesunięcie się na takiej po pozycji, niezależnie od tego, czy będzie grał z Simmonsem, czy nie. Y przepraszam, z Embiidem. To mm -hmm. bez znaczenia może być. Po prostu Ben Simmons widzi resztę NBA, widzi przede wszystkim Lebrona, widzi Kawaja. Widział ich na pewno wcześniej i też nie jest jakoś za specjalnie głupi, żeby nie wyczuć tej takiej wątłej różnicy między kiedyś a dziś. Na pewno w przypadku kawaja. Sam widziałem kawaja, jak był w San Antonio, jak był w Berlinie. Teraz go z bliska nie widziałem w Clippers, ale to jest różnica dwójki ludzi zlepionych, a jednocześnie można powiedzieć, że niczego mu to nie zabrało. Przez to nie stał no to się prawda. maksymalnie wolniejszy, przez to nie, gorzej nie kozłuje, przez to ręce mu nie idą do góry, bo jest tak przypakowany, że bicepsami trza o uszy. Nie po prostu jest z dwóch kałajów w stosunku do tego, co widziałem w Berlinie. I to dalej tak samo działa, jeszcze lepiej się rusza i funkcjonuje. Więc myślę, że Ben Simons to widzi, no. I kto wie, czy to nie jest tak. jego celot, nie, nie teraz, tylko już jakiegoś czasu, żeby doprowadzić tak, do takiej tak sytuacji i się tak rozwinąć, po prostu.
1: Jak, jak przychodził do Ligi, to przecież stracił cały debiutancki sezon, bo, bo, bo złamał kość w stopie co prawdopodobnie wydarzyło się, bo w zbyt krótkim czasie przybrał masy mięśniowej za dużo, więc pewnie to, to, to jest jego, jego docelowe marzenie już nie, nie, nie od teraz, nie od czasów pandemii, tylko od dawna, że chce być silny, dobrze zbudowany, co mu pomoże w grze, ale jeszcze bardziej w grze pomoże mu dobry rzut.
0: No to od tego nie, powinien co zacząć, nie pomijając musi,
1: wszystko. Tak, co, nie, co nie musi kłócić się z tym, że będzie dobrze zbudowany.
0: Tak myślę. No dobrze, to już w serio wyczerpaliśmy wszystko i możemy no. iść. dobrze
1: Kto jest najlepszym leworęcznym strzelcem w NBA? James Harden. Tak, James Harden.
0: 60 dni do startu rozgrywek. Jak mm -hmm. będzie 50 kilka, to pogadamy. Może jakiś power ranking zrobimy, Karol. Tylko to będzie bez sensu, bo się okaże potem, że znowu ktoś nie gra. Ale to będzie zabawne, bo będzie ktoś nie grał już i będzie wiadomo, że ktoś nie gra. Więc możemy coś takiego zrobić.
1: Za no tu... ciekawy jestem, jak, jak się to będzie lista powiększać tych, którzy nie zagrają i jakie będą powody.
0: No podobno całe Chicago powiedziało, że nie zagra. Nie jadą do Orlando ty... i koniec.
1: To ci dopiero.
0: <laughs> Cleveland też powiedzieli, że nie jadą do Orlando, bo nie chcą. Nie chcą ryzykować. A Darius Garland podobno powiedział, że nie chce ryzykować no, swojej super superkariery.
1: Andrzej Dramont ostatnio na Instagramie wrzuca zdjęcia, które wyglądają jak zdjęcia z wakacji, na których pewnie jest. Więc... No bo jak gdyby jest. Bo jak gdyby, czy nie jak gdyby, faktycznie jest na wakacjach. No. No dobrze, no. I potwierdził,
0: że na dłużej zostanie na tych wakacjach w Cleveland. Ostatnio. Tak, tak, tak. No. Dobrze, słuchajcie, śledźcie Facebooka, bo tam wkleję niedługo oficjalny link do Discorda, którego nikt nie używa. Potem będą różne inne rzeczy, z tym SoundCloudem też będę pisał o tym na Facebooku, bo serio może być przerwa kilkudniowa w dostawie najlepszych treści w internecie. Także tego. Także jak gdyby idziemy z Karolem. Dziękuję bardzo za drugi historyczny program ze słuchaczami. Jesteśmy prawie jak Radio Maryja już, tylko jeszcze nikt nie przeklina. Ale będzie blisko, coś czuję w następnych programach. Także tyle.
1: To jest, tak jak Michelle Roberts zapytana, czy, czy, czy myśli, że będą zawodnicy z COVID-em. Ona powiedziała, że to jest nie pytanie czy, tylko kiedy i ile. To ja myślę, że u nas tak samo będzie. Czy ktoś będzie przyklinał? To jest kwestia
0: czasu. Ale nie, no. Przenosiłem, przenosiłem to bardziej, wiesz, do trzech słów do ojca prowadzącego, że będą takie telefony. Tak, tak, pamiętam, Wiesz, jasne, wiesz jasne.
3: Że takie... Wiesz,
1: to... nie, nie obawiam się takich telefonów. Jak się zdarzą, to się zdarzą. Nie świadczą one o nas, tylko o dzwoniącym. Bardzo proszę, nie mam problemu. Tak to już myśmy chce, dalej. Jak ktoś potrzebuje, ma taką potrzebę. Nie ma nic mądrzejszego do powiedzenia.
0: Cały czas Karol czekał na twoje zdanie programu.
1: No dobrze, drodzy słuchacze, dziękujemy za dziś, mamy nadzieję, że wam się podobało i dobranoc, mili ludzie.